0: Ela já foi atleta de patinação, já foi modelo fora do Brasil, já participou do BBB, já escreveu um livro, é formada em jornalismo, youtuber, digital influencer, mãe da Lilio e do Lian, sócia de empresas. A nossa convidada de hoje na estreia dessa temporada é a Juliana Góis. Ju, seja muito bem-vinda! Paula, que
1: honra! Você sabe que eu sou muito fã, sou entusiasta do seu trabalho, então para mim estar aqui hoje é realmente uma alegria, é uma honra e uma responsabilidade, né?
0: Um prazer te receber aqui. Gil, falando de todos esses papéis que você já exerceu como exerce na vida, eu só consigo pensar quantas vidas cabem em uma só. Você também tem essa sensação? É engraçado,
1: né? Porque quando brincam com aquele meme do rolê aleatório, é só eu, né? É tanta coisa, mas é tanta coisa que eu acho que é um misto, Paula, de... Curiosidade que eu sempre tive, e de me julgar também, de, de arriscar e, e de acreditar que o poder da vivência é enriquecedor. Dando certo ou dando errado, você viveu aquilo, você aprendeu com aquilo. Então, numa soma disso tudo, dessa ecleticidade toda, eu vejo assim é uma trajetória de quem se abriu as oportunidades e se permitiu ter experiências. Não sou a pessoa mais corajosa do mundo, não. Eu não sou a pessoa mais de atitude, mas confesso que quando se abriram algumas portas para
0: mim, eu fui e falei, vamos ver no que vai dar. <risos> E todo esse papo me lembra muito a sua palestra no TED, que inclusive é muito inspiradora, e fala de como é o livro que é a nossa vida, que cada capítulo é uma fase, cada página é um dia. Então já se foram muitos capítulos, muitas fases diferentes, e tudo isso acompanha mudanças externas que vão se externalizando nas nossas mudanças de estilo também. Você consegue hoje olhar para trás e perceber essa cada fase e contar um pouco dessas mudanças?
1: Ah, consigo, porque eu já tive dificuldade em fazer isso. Eu vou abrir bem aqui, sinceramente, para você que, especialmente nas fases em que houve alguma frustração, olhar para trás não é confortável, né? Então, quando você volta em algum capítulo da sua vida em que você não se sente vitoriosa, né? Não sai vitoriosa daquilo. Não é confortável, mas é importante, porque só assim você vai tirar um aprendizado tá e, e por que que foi daquele jeito, o que que faltou, o que que eu poderia melhorar, como eu posso me lapidar. Então, eu acho que é bem por aí que eu consegui voltar em alguns capítulos. Então, houveram muitos momentos em que eu estava muito dedicada em preencher as expectativas dos outros. Então, vamos relacionar isso com a minha o meu início no YouTube em 2009. Quando eu falava bastante de maquiagem, de beleza, que eu ainda amo, né, Paula? Mas assim, eu falava com nem tanta autenticidade, eu reproduzia muitas coisas que eu via. Então não era assim eu aplicando o que está na minha essência, era eu me transformando. Ficava uma coisa muito superficial. E daí depois eu falei, tá, e quem sou eu nisso tudo? Eu tive uma certa dificuldade em resgatar a minha identidade para exercer a autenticidade que existe hoje. Então, eu vejo isso com a moda também. E você, naturalmente, já passei por uma análise, né? Uma consultoria com você e você viu. Então, no meu passado, assim, eu, eu era super nas tendências, eu estava sempre ali antenada, sempre colocando em prática, mas... E aquilo cabia pra mim, de verdade, aquilo condizia com o meu estilo de vida, com o que eu sinto, com aquilo que eu queria expressar. Então eu era tipo um manequim ambulante do que estava em alta, na moda e na beleza. É interessante pensar assim que foi o experimental também, porque muitas vezes quando você ainda não sabe exatamente qual é o seu estilo, aquilo que realmente te representa nesse né, expressar, né, do vestir, do, do se arrumar, tudo bem testar, né? Tudo bem testar até que você realmente vá tendo a sensibilidade de se encontrar com você e falar, isso funciona para mim
0: concordo muito, Ju, essa fase de experimentação, como você chamou, é muito importante e eu também percebo isso na minha história eu tive uma fase em que a roupa para mim tava ali para provar que eu trabalhava com moda, que eu sabia do que eu tava falando, mais até do que falar de mim, isso foi entre 2012, era uma fase dos blogs de moda talvez até era um momento em que todos os olhos estavam voltados a isso a tendências, começando a pensar sobre looks sem pensar muito em estilo pessoal. Isso, para mim, aconteceu ainda na faculdade de jornalismo, em um estágio em que eu escrevia conteúdo de moda para um programa de TV. E eu percebo que essa fase de experimentação, ela acabou me mostrando que não era o meu caminho, não era aquilo que eu deveria estar usando. É, eu precisava fazer o caminho inverso, de me conhecer primeiro para depois colocar na roupa o que eu realmente gostava. Então, foi um processo que me trouxe até aqui e essa experimentação é realmente muito válida. E no seu caso, então, teve essa fase de experimentação e depois? Conta mais dessas mudanças de estilo que foram acontecendo.
1: A partir de 2016, eu acho que foi uma coisa do estilo super neutro. Então, foi uma fase em que eu tentei me tornar uma página em branco e estava nos neutros, nos cortes retos, no básico do básico do básico. E daí eu comecei a sentir monotonia, né? Então eu limpei aquele excesso que existiu um dia para uma coisa super neutra e básica. E aí eu sentia falta de alguma coisa, então acho que não existia uma identidade verdadeira. Não que uma, uma pessoa que fale, eu sou neutra e básica e casual e, e sustente aquilo, é maravilhoso mas eu não sustentava, então tava estava tipo, meio que anulando os excessos. Eu fui do 80 para o 8. E aí quando eu comecei né, uma jornada de muita leitura, de yoga, meditação, me... comecei a me interessar pelo autoconhecimento, isso impacta diretamente né, no nosso estilo, e que bom. <risos> Porque daí você entende o que você manifesta, quem você é, e coloca isso na sua vida em muitos aspectos. Então, eu acredito que foi importante eu ficar nessa neutralidade toda. E depois que a Lilio nasceu, que é minha filha de quatro anos, aí começou uma reviravolta, né? Que foram as cores, a fluidez. Então, é muito importante olhar para tudo isso. E, e hoje em dia eu entendo a importância de cada uma dessas fases.
0: Sim, Ju, e eu acho muito legal poder olhar para fotos antigas e ver que... Ainda que não faça sentido hoje, a gente também se reconhece ali. É mais do que roupa, faz parte da nossa história, né? E você falou sobre maternidade e esse é um assunto bem recorrente nas consultorias, nas mulheres que eu atendo. E no seu caso, me conta, foi uma mudança real de estilo que veio junto com a maternidade ou o estilo permaneceu mesmo e mudaram mais as demandas? Porque às vezes eu vejo que pela demanda está diferente, por uma demanda de mobilidade, de amamentação, as pessoas sentem que o estilo mudou. Você sente que foi uma mudança de estilo mesmo ou foi só um ajuste? Como foi esse processo para você?
1: Foi um, um ajuste em grande parte do tempo. Porque conforto já importava para mim. E se você olha o, o meu vestir, assim, o meu estilo, tem, tem que ter um conforto. Ainda que eu esteja arrumada, social, você vai ver que em algum momento ali tem um conforto. Então, eu acho que a maternidade, ela pede por isso. Ela pede pela mobilidade. É, felizmente eu consegui amamentar os meus filhos. Eu ainda estou amamentando o Liam, que tem um ano e quase cinco meses. Então assim eu procurei acima de tudo, porque dá uma ânsia de você querer jogar nessa né, guarda roupa, falar isso não serve mais para mim, porque você não cabe nas roupas e não sei o que lá. Eu passei por tudo isso, tá, Paula? que às vezes quando você olha nas redes sociais que a gente está fazendo uma curadoria do melhor que você, da melhor foto, do melhor look, as pessoas olhando de fora e falam, ah, ela não vive, né? Isso que eu estou vivendo de falta de identificação com, com aquilo que está ali. Então eu passei por isso e como que eu ajustei? Eu fui entendendo, dentre o que eu já tinha, o que me atenderia nas novas demandas. E fui tentando adaptar, tanto que até, assim, se tio de amamentação, eu não gosto tanto. Eu tive no começo, mas eu prefiro top. E eu já tinha top, eu puxo o top para o lado. Então, eu me permiti é, sentir, que nem a gente faz na consultoria, ah, tem uma peça que está parada, que você está em dúvida... Pega uma semana para testar ela. Então eu me permiti testar o que eu já tinha para entender o que, que atende nessa nova demanda para evitar a ansiedade de que eu não tenho mais roupa, e óbvio que a gente tem, eu preciso de coisas novas. Então não é sustentável isso. E nem todo mundo consegue também, né? É, do dia para a noite se repaginar, trocar tudo. Não é assim que funciona na vida real, não é mesmo? Então, foi muito sobre ajustar essa demanda e eu consegui aproveitar muito mais, assim, o que eu tinha do que eu imaginava, para falar a verdade. Se eu deixasse a ansiedade do isso não funciona, não tenho mais nada, nenhuma roupa fica boa, talvez eu tivesse continuado nessa mesma pilha e feito várias compras e investimentos pontuais que depois não iam também mais me atender, porque você compra no impulso. Então, foi muito legal que nessa época eu fiquei tão, assim envolvida no meu porpério e na maternidade, naquela coisa, que eu até meio que me deixei um pouquinho de lado. e falei, o que importa é minha filha, e beleza, a roupa é de menos. E daí eu deixei um pouquinho de lado e aproveitei muito do que eu tinha. Mas a conta chegou. Quando ela tinha uns sete, oito meses, eu tava de novo em crise. <risos>
0: Então, esse momento da crise chegou, né Ju? Deu para levar por um tempo, até que chegou aquele momento de ruptura. Socorro, de repente não me identifico mais mesmo, preciso ajustar alguma coisa, preciso me resgatar. Então, conta mais o que aconteceu a partir desse momento.
1: No começo foi suave, aí quando chegou esses sete, oito meses, é exatamente isso que você falou. Porque eu tava assim, eu tava me adaptando, me adaptando, me adaptando. E daí eu senti de novo aquela monotonia e uma falta de alguma coisa era uma falta de mim mesma né, no dia a dia, porque eu acredito muito que é, a gente conseguisse priorizar de alguma forma tá depois dos filhos, ou depois de uma fase em que você se doou muito para outras esferas da sua vida e se deixou de lado né é, alguma coisa ali tem um vaziozinho que é a falta da gente mesma né? da satisfação de estar com a gente, de fazer alguma coisa pela gente. Então, eu comecei a olhar para mim diferente, comecei a dar mais valor os meus momentos comigo, para um banho de verdade, para um skin care. E naturalmente, pelo expressar pelo vestir. E aí eu tava nessa inquietação de que meu, não tô expressando nada, eu tô tipo expressando a mãe cansada que me habita. Mas e a Juliana a mulher? E aí sim, foi uma ruptura.
0: Claro que em momentos da vida é natural que a gente consiga ter um pouco mais de tempo, ter um pouco menos de tempo, mas é importante ter isso. Porque se a gente não se observa, a gente acaba se sentindo assim mesmo. Socorro, preciso recomeçar do zero. Se a gente consegue ter esses tempos aos poucos, fica muito mais fácil lidar com as mudanças e não ter esses surtos do nada, né?
1: É, exatamente, porque senão é aquele copo que tá pingando, que tá pingando, que tá pingando e de repente, tipo, ele vai transbordar, porque você não deu atenção, e assim, não falo que não deu atenção por desleixo, às vezes você não deu atenção porque você não tinha energia naquele momento, você tava totalmente envolvido com outras coisas, né, com, com outros desafios. Então, transbordou ali o copinho algumas vezes, emocionalmente também. Então, acho que essa observação que você faz, ela é importante para todo mundo em diversos níveis físicos, emocionais, psicológicos. E, e vale a gente conseguir monitorar esse copinho ali que está enchendo. Mas, eventualmente, ele vai transbordar. Eu acho que a, a sacada da vida, assim, é você saber lidar depois com o melhor que você pode em cada momento. Então, às vezes, você vai desabar quando o copinho transborda. Às vezes, você vai conseguir respirar fundo e falar, não, vamos embora, põe um cropped e reage. Então, se respeita no seu momento, se respeita dentro do que foi possível para você, dentro do seu reagir, dentro do seu manifestar e observar também. Às vezes você nem percebeu que o copinho estava enchendo. Às vezes você conseguiu observar. Mas não é, não é linear a caminhada, Paula. Desde que eu venho falando de comportamento, né? desde 2016, em que eu realmente me procurei me conectar melhor comigo e com a minha essência, eu percebo isso. assim. Por mais que eu tenha ferramentas hoje em dia de me reequilibrar, de me auto-observar... Tem dias e dias, tem dias que a gente vai estar tá suave na nave, tem dias que não. E esse respeito com a gente tem que haver, ele faz muita diferença.
0: E nessas escolhas de roupa, do nosso visual, pode ser justamente onde a gente se reencontra, né? E se a roupa tem muita importância, cabelo, então, que está ali sempre com a gente também. E foi nesse momento, pós a primeira maternidade, né? Depois do nascimento da Lil, que veio a sua grande transformação. É, você foi de um cabelo é, um pouco mais longo, mais médio, para um cabelo bem curtinho, naquele corte pixie. E tem um vídeo no YouTube onde você conta da sua transformação, que eu acho a coisa mais linda. É um vídeo lindíssimo e muito profundo. Conta um pouquinho dessa transformação, de como o cabelo fez parte de uma nova fase. Nossa, isso foi assim, a... o divisor de águas. E foi super importante,
1: porque, assim, eu, eu sentia que eu precisava mudar, só que eu não estava conseguindo saber para onde ir naquele momento. É como você está ali com os seus dilemas e você fala, eu preciso de um terapeuta, né? eu preciso de alguém para me dar a mão e para me ajudar nessa travessia. E foi isso que eu fiz né, na época... É, eu recorri a uma profissional, assim, tem uma escuta sensível absurda, uma profissional do visagismo, mas não do visagismo que só analisa a sua face, os seus ângulos, te propõe um corte que combine com os seus traços. Não é isso. É o visagismo de Rudolf Steiner que vem, assim, do comportamento, dos seus temperamentos, do que os seus traços e linhas colocam para o mundo. Então, é, nessa época eu falei, beleza, eu preciso mudar Porque não tá legal e tal, não sei o que vou nessa profissional E daí foi quando Nessa conversa que ela tem Que ela faz uma, tipo, realmente é uma coisa muito terapêutica Ela falou do que você sente falta Em que lugar você tá O que, que tem aí dentro que quer sair e não consegue E realmente eu me sentia muito vulnerável as opiniões, é muito pitaco no começo da maternidade, primeiro filho, eu, falei, meu, eu quero tipo erguer a minha cabeça, sem precisar de, de máscaras, de receber um pitaco e falar, ah, muito obrigada, não, eu quero falar, isso não funciona para mim, eu quero firmeza, eu quero força, é, eram coisas que eu não estava conseguindo exercer naquele momento. Daí quem ouve a gente fala, ah, mas beleza, eu vou cortar o cabelo, vou ganhar tudo isso. Em partes, porque quando você entende essa potência que tem os traços e as formas na linguagem, é, é muito interessante como a gente consegue se alinhar no nosso expressar, desde o traço do seu delineado ou não, do, do penteado que você faz, da roupa que você usa. É muito interessante e é um mundo de possibilidades. E uma
0: coisa influencia na outra também, né? Então, quando a gente pensa que se o nosso interior vai para o exterior, a maneira como a gente se olha e se vê no espelho também influencia como a gente se sente. Total! Então, foi muito... Bonito entender isso, porque eu
1: falei: caramba, então eu consigo alinhar algumas coisas para me fortalecer em alguns aspectos. E daí o pixie veio assim. É claro que a Débora, né, que cortou meu cabelo, ela não faz nada sem a nossa aprovação. Então ela me ouviu e me deixou um tempo quietinha e me trouxe uma imagem, que era uma imagem da Anne Hathaway com o cabelo pixie. E ela falou: Isso faz sentido para você? Eu falei: Débora, faz muito. Eu jamais chegaria aqui falando, eu quero esse corte, mas faz muito sentido e eu estou disposta. Que nem eu te falei no começo, quando vem uma porta que abre, eu analiso e provavelmente se faz sentido que nem esse corte, eu me jogo. Então, nem sempre na minha vida fui eu que abri a porta. A porta se abria e eu falava, beleza, vamos entrar? Vamos. E foi isso. E ela cortou o cabelo e foi interessante porque no começo houve um estranhamento né da minha parte, das pessoas, do meu público. Levei um tempo para me acostumar e veio mesmo essa potência. De algum lugar ela veio, talvez por eu ter acreditado que ela viria, porque muito começa no, naquilo que a gente crê. Então acreditei que viria uma potência, um outro lado de Juliana, que não tem mais o cabelo ali para se esconder, não precisa se esconder. Minha cara tá aqui para tapa e eu tô forte para receber. Sabe assim? Então foi muito, muito importante e, e dali veio também um monte de outras coisas que talvez estavam escondidinhas então ali abriu uma porta para muitas outras questões e foi importantíssimo passar por isso, culminou uma série de outros ajustes que hoje eu agradeço muito por ter permitido, sabe? Por ter me permitido.
0: É, nós fizemos algumas etapas da consultoria e a gente conversou sobre o seu estilo mesmo. E não por acaso, claro, mas eu acho muito coerente a maneira como você se veste com o seu jeito, com a sua personalidade, com o conteúdo que você produz na internet também... Tudo isso se conecta de uma maneira que faz muito sentido mesmo. É, nós falamos para o teu estilo de uma sensação de praticidade, de simplicidade. É um visual que não parece demandar esforço para chegar naquele resultado e também de muita leveza. Então, se nós olharmos os looks da Jo, a gente percebe bastante peças leves, texturas confortáveis, o tricô, algumas mangas mais delicadas também, pode ser uma manga mais bufante, estampas também mais orgânicas. Essas cores terrosas, elas não estão ali necessariamente para impactar, é para trazer um conforto e a maneira que eu entendo o estilo, ela tá realmente ligada a essa sensação. O estilo para mim é sensação, né? a sensação que a gente gosta de se sentir quando coloca uma roupa, então não tem como dizer que não é algo de dentro para fora é realmente algo que envolve muito autoconhecimento. E o que eu
1: acho super interessante nesse
0: processo é que
1: Algumas coisas, sim, são meio cíclicas nas minhas transformações, né? Então, tem a fase experimental, aí tem a reflexão sobre aquela fase experimental, a escolha do que segue comigo, do que faz sentido agora, porque a gente está mudando também, né, Paula? Então, a gente está em transformação. E, realmente, a leveza, o conforto, eles têm muito a ver. Quando eu voltei a usar essas cores mais terrosas, as, a minha casa sempre foi super neutra. Então, você entende a sensação de monotonia que eu tinha por, tipo, a casa é neutra, eu sou neutra. Não, peraí, vamos pôr um, um toquinho de cor. O que, que essa cor vai me trazer? Que sensação? Então, a cor me traz vibração, a cor me traz intensidade, ela me traz alegria, né? Então, eu tô numa fase de usar mais aquele rosa bem fechado. É, e aí, a gente vai conseguindo transitar. Eu, por exemplo, hoje estou vestindo uma blusa que foge um pouco do meu... Básico do dia a dia que é a Juliana esvoaçante, mas ao mesmo tempo é uma peça de um tom verde mais fechado em que tem umas penugens que flutuam, então tem um pouco de ousadia. Até quando eu fui comprar essa peça, eu falei, nossa, ela é diferente, né? Mas tá tem a ver com isso. Agora ela traz uma intensidade e ainda assim com a leveza da flutuância da textura. E estou muito feliz, porque eu percebo que nessa trajetória, hoje em dia, tem autonomia. Eu estava assim, quando eu te procurei, Paula, que eu te sigo há muito tempo, quando eu te procurei, eu estava bem perdida. E eu olhava e falava, meu, minhas coisas não estão se combinando. E um valor importante para mim é a versatilidade. Eu quero que as minhas coisas se combinem, que eu use muito. E que eu use de diversas maneiras. E não estava batendo, né? Tinha muita coisa ali, muito do mesmo, muito repetido, muito misturado, enfim. E você me deu essa luz, assim. E hoje eu sinto que você foi essa mão que me segurou né, para que eu criasse essa autonomia a partir das sensações então quando eu vou pensar em comprar uma peça nova ou muitas vezes descartar uma peça para os meus bazares beneficentes, eu percebo qual é a sensação que ela me traz e
0: se aquilo está combinando com o meu momento eu acho que pensar estilo a partir dessa sensação ajuda muito mais do que tentar se enquadrar em estilos pré-definidos, como muita gente acaba trabalhando nessa área. Quando a gente pensa na sensação, é mais fácil de a gente identificar mesmo. É, eu acho que o maior erro das pessoas é achar que quando a gente fala de estilo, é delimitar. E na verdade não é isso, né? O que a gente tem que entender é que mesmo dentro de uma fase, dentro aí de um capítulo, nós somos muitas, nós somos múltiplas, nós vamos transitar em diferentes ambientes, nós vamos para diferentes ocasiões, vai ter diferentes tipos de mensagens que a gente quer, vai ter um momento de trabalho, vai ter um momento de lazer e todas essas somos nós. Então, quando pensamos... Em, no que é que a gente quer transmitir, na sensação que a gente gosta, talvez tenha uma sensação em cada um desses momentos, mas ela não vai muito longe da sua essência. Então, quando nós trabalhamos aquela busca de referências, você foi lá e escolheu várias imagens que talvez né, pareciam um pouco desconexo, mas quando a gente vê todas elas, dão uma sensação de algo mais confortável, da leveza, de algo que parece sem esforço. Mesmo num look super montado, com brilho, era um visual com um vestidinho de alcinha, com brilho, mas era um kimono por cima. Então, sempre é, voltava aquela sensação que a gente identificou nos looks. Eu acho que identificar que nós somos múltiplas ajuda muito. E mesmo quando nós dizemos muitos sims, mesmo que haja uma grande variedade, tem muita coisa que fica de fora. É, e
1: pensa assim, as pessoas mais ecléticas mesmo, que transitam por muitos lugares, que fazem muitas coisas. E eu, eu sempre fui mais ou menos assim, né? É, eu acho que até ajuda você ter ali um pouco de tudo que te faz sentido, ainda que aos olhos de fora, nossa, mas parece que não, não segue um caminho, né? Não tem uma linha de raciocínio, não. Mas você não precisa. E cada um vai saber aquilo que representa melhor. E eu acho que... Essa versatilidade que eu busco tanto hoje, porque realmente eu não sou tão mais aquele armário, aquele closet que já foi um dia, que realmente era muito de várias informações diferentes. Hoje em dia já tem uma linha de raciocínio melhor, mas com variantes. E essas variantes te dão liberdade, liberdade. É muito importante para mim. Então, acho que isso é a cerejinha do bolo que eu encontrei, é poder ter a liberdade de transitar por entre esses territórios onde eu me encontro, que fazem parte da minha vida. E, meu, eu sou mãe, eu sou empresária, e, e sou esposa, e sou mulher. E, e, então, tem várias Julianas aí, né?
0: Teve mais uma coisa que me marcou nas nossas conversas da consultoria, que me encantou muito, que era a maneira como você se referia às roupas. Em geral, quando nós analisamos o armário, as pessoas caem num gosto, não gosto, acho bonito, acho feio, uso e não uso mas a expressão que você usava para falar das peças que poderiam sair do armário era de que eu não me conecto mais com essa peça. E é exatamente isso mesmo que a gente precisa pensar na hora de tirar peças do armário, porque muitas vezes são peças que ainda são bonitas, são peças que ainda combinam, mas às vezes a gente não se conecta mais, não é exatamente o que a gente quer, não nos representa tanto quanto poderia.
1: Olha, você tocou num ponto super importante e eu acredito que várias pessoas estão ouvindo a gente, vão conseguir se beneficiar disso, porque é, uma vez eu estava com a minha mãe no shopping e eu vi alguma coisa que eu gostei e eu falei, ah mas eu não vou levar, ela falou, mas você não gostou, poxa, eu falei, gostei, mas eu não preciso então, quando você vai além do gosto, não gosto, é bonito, é feio, que é uma coisa, uma dualidade bem superficial, você consegue é, entender melhor, entender melhor, tanto aquela peça como a vida, né? Então, por exemplo, tinham várias peças, Paula, que eu continuava achando maravilhosas, essas peças são bonitas, eu usei bastante tudo, mas não faz mais sentido agora. Eu não me conecto mais com elas. Porque se fosse só, ah, é bonito? É bonito. Gosto? Gosto. Mas e aí? <risos> tipo, eu me conecto? Não. Não. Eu costumo me perguntar, assim, né, isso ainda me faz feliz, ainda faz sentido, eu me conecto, pode fazer alguém mais feliz. Então, eu consigo hoje ver com esse abrir um espacinho, e não vou nem falar abrir espaço para o novo não, porque de repente não precisa de mais coisa nova, isso daí é muito na contramão do que a gente
0: vive. É só abrir espaço,
1: não precisa de novo.
0: E essa conexão com o que veste, se expressar, foi algo que sempre existiu? Ou essa relação com a moda surgiu em algum ponto específico da vida, em algum momento que você estava vivendo? Agora que você me perguntou, me veio um
1: flash bem forte da patinação. Né? Eu fui patinadora por praticamente 20 anos. E a gente tem na patinação é, o lado artístico né? do esporte. Então, tanto nos campeonatos, quando você escolhe a música que você vai patinar, a intenção, a emoção que aquela música traz, qual vai ser o seu colão que também fala essa língua? Que se conecta né, com essa mensagem, com esse tema? Porque sempre precisou fazer sentido nada é aleatório, tudo é pensado e consegue solidificar tanto um personagem quanto um espetáculo quanto uma atleta individual patinando ou um grupo de show em que as pessoas têm a sua fantasia e juntas elas se transformam em outra coisa então vem uma complexidade no bom sentido daí vejo muito isso assim da dança né que eu também fazia jazz e me apresentava bastante com a forma como eu me visto Tanto que eu, eu tenho um lado meio assim de me vestir, mas não diria, acho que talvez não seja caricata, mas uma coisa mais montada. E você fala, não, mas ela é tão leve, né? É tão neutra, é tudo. Não, tem um lado que gosta de se montar em mim. Os pais, todos no meu armário, né, Paula? Que você olhava e falava, não, eu entendo. Eu entendo porque isso é importante para você. Eu não larguei, não, esse outro lado. E a patinação me contribuiu muito para que eu desse significados, né? Para aquilo que eu fosse vestir.
0: E por que não pensarmos assim, né? como o um palco é a nossa vida? Nós somos alguém ali querendo expressar também, querendo falar sobre nós mesmos com a nossa roupa. Então é realmente algo que se conecta muito e que faz muito sentido, tanto é, nessas apresentações, quanto na nossa vida, quanto no momento de trabalho, ou como um momento nosso mesmo. Às vezes a gente fala de moda muito pensando no que a gente transmite e tal, mas voltamos àquela ideia de sensação sentir que nessa roupa sou eu mesma aqui e eu gosto disso e eu me sinto bem.
1: E tudo bem transitar entre o que eu quero transmitir e o que eu estou sentindo, porque, por exemplo, se eu vou dar uma palestra, eu estou me sentindo nervosa, <risos> é natural, só que eu preciso transmitir segurança, credibilidade... Então, eu vou estar condizente com isso, né? Então, eu vou passar uma mensagem. Não necessariamente o que eu estou sentindo naquele momento. Pode ser que eu tenha acordado numa bad, né? Eu queira ficar ali de pijamas. Então, você vai transitar. E tem dias que você está, tipo, solar e autoastral e não sei o que. você vai se referenciar a isso. E, de repente, você vai sair assim se você tem um ambiente de trabalho em que não exista... Um, um dress code, né? Então Ai. essa sou eu hoje e vou me alinhar com o que eu preciso ou com o que eu sinto ou com o
0: que eu quero. É muito maravilhoso. Talvez a gente possa resumir a... Tem dias que eu escolho a minha roupa. Tem dias que a roupa vai me escolher. É isso! Maravilhosa sempre! <risos> Acho que reflete muito do nosso papo de como uma coisa influencia a outra e de como a gente precisa se adaptar e se respeitar ao longo desses processos. Ju, agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado. Uma dica que daria pra você mesma no início das suas mudanças de estilo.
1: Continua se aventurando, mulher. Você não deve nada pra ninguém. Se preocupa mais com você do que com o mundo.
0: Agora no presente. O look que usaria hoje pra se sentir muito confiante.
1: Blazer. Eu amo. Eu amo. É uma peça atemporal e eu consigo colocar a minha leveza nas outras peças junto com esse blazer. E eu gosto muito de decote nas costas, de costas peladas, assim, a uma alcinha. Eu sou a própria alcinha e decote nas costas.
0: E para o futuro, uma tendência que já seguiu, mas que daqui para frente não fará mais sentido. Ah, eu não vou
1: mais nas estampas da moda. Não tô nem aí, porque a moda tá falando de estampa, se é poá, ah, se é o xadrez do príncipe de não sei onde, tô nem aí, porque as estampas acabavam sendo a primeira coisa que saía, eu cansava, então hoje em dia já tem um filtro melhor para isso, tanto do quanto vai ter de estampa, como qual é essa estampa.
0: E para finalizar esse nosso papo, eu gostaria que deixasse uma mensagem diretamente para as mulheres que estão nos ouvindo e que estão passando por uma transição agora, que estão se sentindo mais perdidas.
1: Ai, amiga, é assim que eu chamo as minhas amigas na internet, amiga, olha, respira fundo, acolhe o seu momento, as transformações às vezes parece que duram uma vida parece que não acabam, e geram muitos desconfortos, fazem com que a gente acesse algumas feridas que a gente nem sabia que estavam ali, mas tem sua importância, é um momento de você repensar, é um momento de você acolher, para eventualmente se reerguer, e renascer, renascer numa nova eu, numa eu uh, modificada, numa eu repaginada, reinventada, e não tem nada de errado nisso. A natureza é cíclica, a gente é cíclica, então confia que esse ciclo que está acontecendo está acontecendo porque é necessário. Ainda que você não saiba o porquê agora... Respira vai, é um dia de cada vez.
0: Maravilhosa, Ju. Muito obrigada pela tua participação. Fiquei muito feliz de contar contigo nesse episódio. Se deixasse a gente conversava muito mais tempo. É um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que vai inspirar outras mulheres também a passar por essas mudanças de estilo, a acolher e até arriscar um pouco mais. Acredito que a nossa conversa foi muito inspiradora desde o início, falando de como você abraçou todas essas mudanças e como elas foram acontecendo, sempre respeitando esses processos e o tempo que elas levam mesmo. Então, muito, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Paula. Conta comigo. Eu vou continuar sempre te
1: aplaudindo em todos os seus projetos e parabéns por essa temporada. Serei ouvinte fiel. Um beijo para você que ouviu a gente. Espero que alguma coisa dessa troca tenha feito sentido aí no seu coração e que você possa se expressar, se libertar e viver a sua essência no seu dia a dia como for. Um beijo carinhoso.